0: Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Entrepreneur Productive. Et aujourd'hui, vu qu'on arrive sur la fin du mois d'octobre, j'ai envie de vous parler de ma méthode pour organiser son mois. Alors je sais pas vous, mais moi personnellement, j'adore les débuts. J'adore les débuts d'année, de mois, de semaines. Je trouve que c'est l'occasion de remettre les choses à plat et de se relancer en fait pour la suite. Et donc vu que là, on arrive vraiment sur la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre, je vais vous proposer ma méthode pour bien organiser les 30 prochains jours. Parce qu'en fait, en prenant ce temps en début de mois, ça vous permet de gagner en clarté, en sérénité et surtout de gagner du temps pour les semaines à venir. Mais avant ça, je voulais juste vous informer, au cas où vous soyez passé à côté de l'info, que je viens tout juste de lancer mes nouveaux templates Notion, donc édition perso pour vous simplifier la vie au quotidien. Donc il y a trois nouveaux templates qui sont euh, sur l'organisation des repas, l'organisation de euh, toutes vos connaissances et euh, la gestion de vos finances personnelles. Parce que l'avantage avec Notion, c'est que on peut s'en servir à la fois pour son organisation pro et aussi son organisation perso et centraliser tout ça au même endroit. Donc je vous ai créé trois nouveaux templates prêts à l'emploi pour vraiment vous faire gagner du temps dans votre quotidien. Si ça vous intéresse, que vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le lien que je mettrai dans la description de cet épisode et vous pouvez aller voir tout ça en détail. Donc on revient sur notre organisation du mois. Donc personnellement, mon processus, il se déroule en trois étapes. Donc la première étape, ça va être de faire le bilan du mois écoulé. Parce que pour commencer à organiser ce nouveau mois, c'est important de d'abord voir qu'est-ce qui s'est passé sur le mois précédent parce que c'est en prenant du recul et en faisant le point qu'on peut voir ce qui fonctionne ou pas, modifier certaines choses et, au final, progresser. Donc déjà, on commence par se demander qu'est-ce qui a pu être fait ou pas dans les tâches qui étaient prévues sur le mois qui vient de se passer. C'est d'ailleurs le moment aussi de vous féliciter pour tout le travail que vous avez accompli pendant les 30 derniers jours, parce que je suis sûre que vous avez fait plein de choses et vous n'avez pas forcément pris le temps de savourer tous ces accomplissements. Donc c'est l'occasion, prenez quelques secondes maintenant, pour le faire, passez en revue un petit peu tout ce que vous avez fait et vous félicitez pour tout ce que vous avez fait sur les 30 derniers jours et vos accomplissements. Maintenant, s'il y a des tâches que vous n'avez pas faites ou pas terminées, c'est le moment de comprendre ce qui s'est passé pour déterminer si on les prolonge pour le mois suivant ou pas. Donc là, vous pouvez vous poser ces quelques questions pour justement prendre un petit peu de recul. Donc, qu'est-ce qui vous a empêché de faire ou de terminer cette tâche Est-ce qu'il y a une autre tâche qui est devenue plus prioritaire que celle-là est-ce que cette tâche, elle est toujours nécessaire Et si oui, pourquoi Est-ce que j'ai besoin de faire cette tâche sur le mois suivant Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'assurer qu'elle sera faite Si vous vous fixez des objectifs mensuels ou trimestriels, ce que je vous encourage clairement à faire, hein, c'est aussi le moment de faire le point sur ce que vous avez réussi à accomplir sur le mois écoulé en termes d'objectifs. Et pour les objectifs qui n'ont pas été atteints, c'est important de comprendre pourquoi ça n'a pas marché pour pouvoir ajuster par la suite. Peut-être que vous avez dû revoir totalement vos priorités suite à un imprévu. Peut-être que l'objectif était trop ambitieux. Ou euh, peut-être que finalement, ce n'est pas un objectif qui est si prioritaire que ça pour vous en ce moment ou qu'il faut changer d'approche. A vous de réfléchir pour trouver la réponse appropriée à votre situation. La troisième partie de ce bilan, ça va être de faire un petit bilan aussi de vos finances. En fait, en France, la plupart de nos revenus et de nos charges fixes sont payés sur une base mensuelle. Notre salaire, notre loyer, les mensualités de prêt, les factures d'énergie, etc. Et du coup, ça fait complètement sens de faire une analyse de ces finances d'un mois sur l'autre. Donc ce changement de mois, c'est aussi l'occasion de faire le point sur les dépenses du mois écoulé avant de prévoir celles à venir. Et donc pour ça, c'est pareil, on se pose quelques questions. Est-ce que j'ai eu plus ou moins de revenus que prévu Est-ce que j'ai pu mettre de l'argent de côté quelles sont les bonnes décisions que j'ai prises ce mois-ci en termes de finances Est-ce que mes revenus sont supérieurs à mes dépenses Est-ce qu'il y a des dépenses que je n'avais pas prévues Et est-ce qu'il y a des achats-dépenses que je regrette Et toutes ces questions d'ailleurs, vous pouvez vous les poser en utilisant mon template Tirelire, qui vous permet vraiment de reprendre le contrôle sur vos finances en analysant mois par mois, en suivant votre budget et en vous mettant des objectifs aussi en termes d'épargne, en termes de revenus. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, le lien est dans la description de cet épisode. Une fois qu'on a fini cette phase de bilan, maintenant il est temps de préparer le mois à venir pour s'organiser au maximum. Donc d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en revue les événements qui sont prévus. Donc ça vous permet d'avoir une première vision globale et du coup de choisir aussi vos objectifs du mois en fonction. Si vous savez déjà, vous serez en vacances pendant deux semaines ou au contraire que vous avez une grosse période de travail qui s'annonce, vous n'aurez pas le même temps disponible et donc vous n'allez pas pouvoir réaliser les mêmes objectifs et organiser votre mois de la même manière. Donc une fois que vous avez une première vision de votre mois à venir, c'est le moment du coup de vous fixer des objectifs pour les 30 prochains jours. Vous pouvez utiliser pour ça euh, la méthode SMARTER. Je vous explique en détail cette méthode dans un des épisodes de podcast. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Donc vos objectifs, vous pouvez les définir au mois ou au trimestre. Si vous les définissez au trimestre, c'est le moment de faire un point sur ce que vous aviez prévu, de voir où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous êtes toujours cohérent par rapport aux échéances que vous étiez fixées, où est-ce que vous en êtes dans votre plan d'action, etc. Et si vous voulez fixer au mois, c'est le moment de faire le point et d'en définir des nouveaux. Donc maintenant, vous avez la vision de ce que vous avez prévu sur le mois, vous avez vos objectifs, c'est le moment de noter tout ce que vous avez à faire que ce soit les événements à mettre dans votre calendrier, les tâches associées à votre objectif, celles que vous avez décalées du mois précédent, on écrit vraiment tout au même endroit. Donc vous le savez, moi aujourd'hui, l'outil que j'utilise, mon outil chouchou pour tout centraliser, c'est Notion, dans lequel je rassemble toute mon organisation pro comme perso et toutes mes notes. Après, c'est à vous de choisir quel outil vous voulez utiliser, mais c'est vrai que celui-là, pour le coup, est hyper puissant pour justement pouvoir noter tout ce qu'on a à faire et en même temps avoir juste une vision de notre liste de tâches sur la journée pour éviter de se sentir complètement submergé par euh, toutes les euh, dizaines et dizaines de tâches qu'on a à faire sur le mois. Mais elles sont là, elles sont au chaud et elles reviennent, elles apparaissent au bon moment. Et d'ailleurs, si vous voulez tester Notion pour centraliser votre organisation, vous pouvez utiliser mon template journée productive qui est offert, où tout est déjà paramétré, prêt à utiliser et vous avez juste à vous inscrire pour recevoir le lien d'accès et le dupliquer en un seul clic. Avec le template vient une petite vidéo aussi pour vous expliquer un petit peu toutes les fonctionnalités et ça vous permettra justement d'organiser vos journées, de noter vos projets, de prendre des notes, de suivre vos habitudes. Donc c'est un template qui est assez complet et qui peut vraiment vous aider à démarrer avec Notion. Si ça vous tente, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Donc vous êtes au clair sur votre planning du mois, sur votre tout do, sur vos objectifs. Maintenant, on retourne sur nos finances. On a fait le point tout à l'heure sur nos finances du mois passé. Maintenant, on passe aux prévisions pour la suite avec la préparation de notre budget. Donc je sais que préparer un budget, ça ne fait pas rêver grand monde. Euh, ça paraît toujours compliqué, pas forcément intéressant, plein de contraintes. Sauf qu'en en fait, un budget, ça n'a pas forcément besoin d'être compliqué. C'est tout simplement en fait, un moyen pour vous de choisir consciemment ce que vous voulez faire de votre argent. Et d'ailleurs, si vous voulez, j'ai un article qui vous explique pas à pas comment euh, construire facilement son budget en 8 étapes. Et sinon, vous pouvez aussi vous appuyer sur mon template Notion, la lire pour justement vous guider pas à pas dans la préparation de votre budget. Une autre étape pour bien organiser votre mois, c'est aussi de planifier tous les moments de pause, de détente, les sorties. Et c'est une étape qu'on néglige souvent dans notre organisation. Mais sauf que, comme tout le reste, si ce n'est pas planifié d'avance, il bah, y a peu de chances que ça se réalise. Et pourtant, bon, vous le savez, je le répète suffisamment souvent, c'est essentiel de faire des pauses. C'est essentiel aussi de planifier des moments de détente pour profiter de votre famille, de vos amis, pour faire des activités qui vous plaisent en fait, juste pour le plaisir de les faire et pas uniquement pour être productive. Donc je vous encourage vraiment à prendre ce temps en début de mois pour réfléchir justement aux moments de loisirs que vous voulez passer et les planifier dans l'outil d'organisation que vous utilisez. Et en plus, ça vous motivera d'autant plus à passer à l'action sur vos tâches et objectifs parce que vous savez déjà que vous avez aussi prévu des activités plaisir. Et la troisième étape de cette organisation mensuelle, c'est d'en profiter pour mettre un petit peu d'ordre. Une fois qu'on a clarifié, organisé le mois qui vient, moi, personnellement, j'aime bien prendre un petit peu de temps pour remettre de l'ordre dans mes affaires si j'ai pas eu le temps forcément de le faire avant. Donc pour ça, je vous conseille par exemple de prendre le temps de sauvegarder toutes vos données. Personne n'est à l'abri d'un ordinateur qui plante, d'un piratage, d'un téléphone cassé. Et quand ça arrive, bah c'est trop tard pour pouvoir récupérer ces données. Alors pour éviter ça, pour éviter de perdre des documents importants, des photos, des données qui comptent pour vous, « Prenez quelques minutes, au moins une fois par mois, pour faire des sauvegardes. » Personnellement, aujourd'hui, toutes mes données sont à la fois synchronisées sur le cloud, sur Google Drive et sur mon ordinateur. Et à côté de ça, pour tout ce qui est volumineux de type photo, j'ai aussi un disque dur externe. Et tous les mois, j'ai un petit process pour justement sauvegarder assez rapidement, euh, au niveau pro, euh, les données de mon blog, les données euh, de ma liste email, mes données comptables, etc. de façon à ce que si demain mon ordinateur plante, au final, j'ai rien perdu. Ça prend pas forcément très longtemps et je sais que la majorité du temps, ça vous sera pas utile. J'espère que votre ordinateur ne va pas planter tous les mois. J'espère que vous allez pas vous faire pirater tous les mois. Mais si un jour ça arrive, au moins vous êtes tranquille. De la même manière, c'est aussi l'occasion à la fin du mois pour en profiter pour ranger par exemple ses papiers. Personnellement, c'est quelque chose que je fais une fois par mois sauf les papiers qui avaient besoin d'être vraiment traités euh, courant du mois, mais tout ce qui est classé, généralement, je le mets de côté dans différentes piles et euh, à la fin du mois, j'en profite pour ranger tout ça et repartir du bon pied pour le mois suivant. Vous pouvez aussi profiter de ce changement de mois pour trier un petit peu vos photos. Parce que c'est assez incroyable le nombre de photos qu'on prend aujourd'hui pour à peu près euh, tout et n'importe quoi. Et autant il y a des photos souvenirs qui méritent d'être conservées, autant euh, certaines ne sont utiles que deux minutes le temps de les partager à quelqu'un d'autre, de les sauvegarder ailleurs. Je ne compte même pas le nombre de captures d'écran que je fais à longueur de temps et qui ne servent à rien au final. Donc, pour éviter de surcharger son téléphone, son drive avec des photos qui servent à rien, qui sont ratées, sans intérêt, je conseille vraiment de faire un petit tri en début du mois pour supprimer toutes les photos inutiles. Votre téléphone n'en sera que plus rapide et ça vous évitera d'utiliser de la capacité de stockage inutilement. Et le début de mois, c'est aussi le moment idéal pour remettre un petit peu d'ordre chez soi. Donc on n'a pas besoin de se lancer dans un ménage de printemps poussé ou de désencombrer toute sa maison en mode Marie Kondo, hein, mais ça fait du bien aussi de débuter le mois dans un espace bien organisé. Par exemple, une chose tout simple que je fais, c'est de vider mon sac à main. Je sais pas vous, mais moi je suis toujours impressionnée par tout ce que j'arrive à entasser là-dedans. Alors pour éviter de finir l'année avec un sac de 25 kg sur l'épaule, je prends 10 minutes en début de mois pour trier tout ça, jeter tout ce qui ne sert plus à rien et repartir du bon pied. Et voilà, vous savez tout sur ma routine de début de mois pour bien m'organiser. Et en suivant ces conseils, bah j'espère que ça vous aidera vous aussi à être beaucoup plus sereine pour les 30 prochains jours à venir. Alors effectivement, ça prend un petit peu de temps à faire, mais c'est tellement de temps de gagner par la suite quand on sait déjà comment vont se passer les prochaines semaines. Alors bien sûr, ça n'empêche pas ensuite de s'adapter en fonction des imprévus de la vie. L'organisation, c'est un moyen de mieux gérer son temps, mais ce n'est pas quelque chose d'immuable. Il faut forcément ajuster le tir au fur et à mesure quand c'est nécessaire. Mais ça vous permet quand même de partir sur une bonne base. Donc pour récapituler rapidement les différentes étapes qu'on a vues dans cet épisode, donc la première partie, c'est de faire un bilan du mois précédent. D'abord en faisant le point sur qu'est-ce qui a été fait ou pas dans ce que vous aviez prévu en termes de tâches. Et c'est aussi le moment de vous féliciter pour tout ce que vous avez accompli sur les 30 derniers jours. Ensuite, vous pouvez faire le point sur vos objectifs du mois, du trimestre et voir où est-ce que vous en êtes. Vous pouvez aussi faire le bilan au niveau de vos finances et analyser un petit peu comment ça s'est passé pour vous sur le mois. Et puis on passe à la deuxième grande partie qui est la préparation du mois à venir. Donc d'abord, on passe en revue tous les événements qui sont prévus, qui sont planifiés sur les prochaines semaines. On en profite aussi pour se fixer des objectifs ou faire le point sur vos objectifs du trimestre et du coup prévoir toutes les tâches que vous avez à faire, tout noter au même endroit dans votre système d'organisation. C'est le moment aussi de préparer son budget pour le mois et de planifier les moments aussi de détente. Et j'insiste vraiment sur cette idée de planifier vos moments d'étendre, vos moments de sortie, de plaisir, de loisir, parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver dépassé par le quotidien, vous aurez toujours trop de choses à faire, et du coup, vous ne prendrez pas et vous ne vous accorderez pas ce temps-là. Alors que si c'est planifié en avance, il y a beaucoup plus de chances que vous le fassiez. Et ensuite, on passe à la troisième partie de cette revue euh, mensuelle qui est de mettre un petit peu d'ordre dans vos données, sauvegarder vos données, trier vos photos, ranger vos papiers, toutes ces petites choses qu'on n'a pas forcément envie de faire tous les jours. Et en même temps, quand on les laisse s'entasser pendant des mois et des mois et des mois, ça devient vite le hasard. Donc, c'est l'occasion d'un mois sur l'autre de faire ce petit tri. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que ça va vous aider à organiser le mois de novembre ou les mois suivants en fonction de quand est-ce que vous écouterez l'épisode. Et si jamais vous trouvez que le contenu de cet épisode ou du podcast vous plaît, vous est utile, n'hésitez pas à le partager autour de vous à d'autres entrepreneurs, d'autres personnes que ça pourrait aider ou à laisser une petite note, un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et bonne planification pour le mois à venir. Bye bye